0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quarta-feira. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio. Né? Primeiro, deixa eu explicar para vocês que a gente tem uma pauta hoje, é o Dia Nacional da Adoção. E exatamente por essa pauta, a gente tem uma outra, é, um outro assunto que seria debatido, inclusive com a cantora e apresentadora Mara Maravilha. Mas a gente remarcou essa pauta para segunda-feira, então só para esclarecer para vocês. E hoje a gente vai estar recebendo a ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata do PSDB ao governo do estado de Pernambuco, a ex-prefeita Ra... ex Raquel Lira. Já quero que você participe com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Fiquem à vontade. Lembrando que é, antes de começar o nosso programa, a gente sempre apresenta os nossos Vida e em Chovais tem as melhores opções em presente para o mês das mães e das noivas. Avenida Gaminon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Cismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Aniversário da Farmácia Oliveira. Todos os medicamentos pelo menor preço. E ainda dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. A Farmácia Oliveira fica na Avenida Gamenon Magalhães, Caruaru. Ligou? Chegou. 981062641. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 9 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente a gente inicia o nosso programa Cultura e Entrevista, hoje recebendo toda a onda A honra de receber a pré-candidata Ao Governo do Estado e ex-prefeita Raquel Lira Que já está aqui no nosso estúdio, boa tarde Raquel Seja muito bem-vinda e obrigado é, Por participar do Cultura Entrevista
1: Te agradeço muito Tony a oportunidade de estar aqui A cumprimentar a todos que fazem A Rádio Cultura, os que estão em casa No trabalho, nos ouvindo nesse dia chuvoso Friozinho aqui em Caruaru Quero cumprimentar o vereador Ricardo Liberato, o Maurício os vereadores, aliás, o ex-vereador Tafarel, importante liderança do bairro São João da Escócia, morando agora lá na Vila de Peladas, não é isso, Tafa? Também. Também. Uma alegria poder estar aqui também com o vereador Nelson Diniz, Diogo Bezerra, Lea, simbora trabalhar, prazer, poder conversar com a população na minha querida terra de Caruaru e também sobre Pernambuco.
0: Quando a gente confirmou aqui a sua presença, eu recebi muitas perguntas aqui através da rádio, a gente fez algumas caixas de perguntas no WhatsApp. E a primeira pergunta, eu acho que é a mais coerente, inclusive para a gente iniciar esse debate, é o porquê dessa vontade, dessa pré-candidatura ao governo do Estado. O que é que essa pré-candidatura vai colaborar com a população de Caruaru do Agreste e do Estado de Pernambuco? Tony, o povo de
1: Caruaru me conhece muito de perto, né? eu me apresentei à população é, daqui, da minha cidade, do estado Desde de, de quando eu tinha 30 anos Que fui disputar minha primeira eleição Como deputado estadual Mas a minha o meu trabalho no serviço público Não começou ali né, Desde os 19 anos de idade Que sou que estou que no serviço público Que trabalhei como advogada do Banco do Nordeste Como delegada da Polícia Federal Como procuradora do estado do Pernambuco é, Cargo que exerço até o dia de hoje Licenciada em, por 12 anos seguidos em razão do exercício dos mandatos, duas vezes deputado estadual, e prefeita eleita, né, a primeira com muita honra, mulher eleita prefeita de Caruaru, e reeleita com quase 70% dos votos, é, a gente fez um trabalho transformador em Caruaru. Né, e é um trabalho que eu digo sempre que tem começo, meio e não tem fim. Né, transformar uma cidade, dar um, a ela um, um, um novo horizonte, um rumo novo, estratégia do futuro, né, cuidar das pessoas é o que nos move o tempo inteiro. E se, se lá atrás, em 2016, uma eleição dura, difícil, a população daqui se lembra, né? a primeira eleição de dois turnos na cidade, muito disputada, é, com atores políticos que tinham muita estrada aqui, aqui na cidade, inclusive. E a gente é, foi, ao longo do tempo, conquistando a confiança da população. E o maior desafio que a gente tinha naquela época era unir a cidade. Né? quem mora na zona rural e na periferia de Caruaru, um sentimento muito forte de que era cidadão de segunda e de terceira categoria. Hoje, o povo de Caruaru sabe que a gente começou o nosso trabalho de fora para dentro que Fomos trabalhar na zona rural, os acessos às estradas rurais, às melhores escolas, às unidades de saúde, o cuidado com a construção de casas, trocando casa de taipa por casa de alvenaria. Entregamos nos últimos cinco anos mais de 4.500 casas na cidade de Caruaru e ainda tem outras que estão em construção. E a gente foi, o trabalho que a gente fez aqui no centro urbano, na requalificação. É, do centro de Caruaru, no olhar novo sobre a feira, na nova feira da Boa Vista, é, resgatando nossos lugares símbolos, os nossos cartões postais, ah, o Monte Bom Jesus, o, o próprio olhar pela, pela Via Parque, transformando um local absolutamente inseguro, no local onde as pessoas ocupam a cidade, palco de muita alegria, de qualidade de vida, de esporte, de lazer, de cultura, né, só de ver o povo poder sentar nas calçadas, botar tá sua cadeirinha, aquelas senhoras que nunca tinham direito de ir para a porta de casa ele poder contemplar contemplar a cidade, né, estar na cidade feliz. No final de tudo, acho que o que a gente pensa, o que a gente trabalha <coughs> para fazer da cidade uma cidade mais feliz. E o trabalho que a gente fez aqui, Caruaru, é uma cidade que é, é referência para mais de 2 milhões de habitantes em Pernambuco. A gente anda... E eu tenho andado muito ao longo desses últimos nove, quase dez meses A gente anda no estado inteiro e, e sempre tem alguém que tem um pezinho aqui Ou os dois pés aqui Seja porque utiliza nesse raio de 100, 120 quilômetros, 130 quilômetros A nossa cidade para tudo, né? para a saúde, para a educação, para compras, para feira A gente também é, serve de referência As pessoas perceberam o trabalho que a gente fez E conseguiram trazer, é, levar no seu coração dizer assim dizer Poxa, Caruaru está sendo transformada e aí, é, a partir do, de, do momento que fui reeleita Nunca fiz uma eleição pensando na eleição seguinte, Tony Mas a partir do momento que fui reeleita Eu poder... É, é, se, começou um zum zum na cidade, no estado De, que, de, de, de levar meu nome para uma disputa do governo é, ra... A gente estava ali, Tony, então me permita só rapidamente concluir Era a segunda onda de Covid Um momento muito difícil Eu disse, tem que focar em Caruaru não posso descuidar, nesse meio tempo, assumir a presidência estadual do PSDB, que é o meu partido, o partido pelo qual eu fui eleita. E aí eu assumi com duas frentes, né? com dois objetivos. Fortalecer o partido, prepará-lo para a disputa das eleições aqui. Aqui em Caruaru nós temos o partido é, que tem mais deputados estaduais, é, é, salvo engano, no Brasil. A gente tem, desculpa... Eh, vereadores em Caruaru eh, o, o PSDB é onde tem mais vereadores do PSDB, a maior bancada do PSDB no Brasil é da cidade de Caruaru a gente veio, a gente eh, conseguiu montar chapas proporcionais, deputado estadual e Federal e a partir do momento em que a gente teve uma diminuição aí do, da contaminação de Covid, né, da necessidade de internamento, aí eu fui andar, a gente foi andar Pernambuco né, nas horas vagas, saindo aqui na sexta-feira de meio-dia indo correr as cidades Visitamos ao longo desse tempo mais de 130 municípios para entender se o que estava colocado aqui em Caruaru de sentimento de abandono da cidade né, pelo governo do estado era o mesmo sentimento de Pernambuco e é. Então, eu, ao longo da minha trajetória política, fui me preparando para os cargos que assumi. Nunca digo que tô totalmente pronta para nada, porque acho que a gente sempre tem que aprender, muito e sempre. Abertos para aprender. Mas essa trajetória me moldou para permitir que hoje eu pudesse ser pré-candidato ao governo do Estado, convocada pela população, se não é um projeto pessoal. Tanto que só assumi num dia em que me descompatibilizei do governo, porque... Eh, a gente foi construindo isso ao longo do tempo, né? no diálogo com a população, com as lideranças políticas e agora volto e né? estou aqui como pré-candidato ao governo.
0: É uma dúvida também muito grande que, que a gente recebeu aqui das perguntas, tanto lá no meu WhatsApp como no, no da rádio, a gente recebeu a, a seguinte pergunta, se você não acha que essa renúncia é, pode ter sido algo que a população não teve uma boa aceitação, ficou parecendo que foi um abandono à prefeitura de Caruaru, o que a senhora tem a nós, dizer a respeito disso?
1: Bem, a, pro, a população do Caruaru me conhece muito de perto, nós tivemos um trabalho é, nós... sempre se diz que no segundo mandato é mais calmo né é, mentiram para mim no primeiro quando Sim. dizia que o segundo ano era mais tranquilo que o primeiro o terceiro do que o quarto, a gente sempre trabalhou muito quando terminamos o processo eleitoral aí que nós fomos trabalhar mesmo conseguimos recursos é, a cidade tem obras em todos os lugares é, ontem mesmo estava baixando o calçamento é, lá em Itaúna, é, novas ruas sendo calçadas no segundo distrito da zona rural, Ante, é, na segunda-feira foi inaugurada uma nova creche a creche eh, do Parque das Pedras, eh, na Nova Caruaru irmã Rosália, eu não pude estar infelizmente, mas Rodrigo entregou uma nova unidade, eu, isso faz com que a gente, de, unidades de educação infantil, vagas de educação infantil a gente sai, tivesse saído aí de mil de creche, mil e de educação infantil para mais de sete mil e oitocentas vagas de creche de educação infantil e tem mais coisa para entregar, na próxima sexta-feira vai ser entregue a Praça do Zé Carlos de Oliveira, que não era uma obra qualquer olha só, a Praça do Zé Carlos de Oliveira foi tão simbólica, porque a gente precisou, quando a gente estava fazendo o olhar ah, e Diogo está aqui, Diogo Bezerra, que foi secretário de Planejamento ele, a gente quando foi olhar para a necessidade de drenagem aproveitando hoje que é um dia de chuva muito forte a gente fez obras de drenagem em Caruaru nos últimos anos que fazia mais de 30 anos que não tinha a última obra de drenagem realmente feita em Caruaru foi quando João Lira foi prefeito, fez o canal do Salgado, fez o início do canal da Vila Kennedy é, o, a gestão anterior, a nossa, iniciou o canal dos Mocós, tinha feito 400 metros do canal dos Mocós, a gente concluiu o canal dos Mocós, fizemos a vila do aeroporto, é, completamos o canal da Vila Kennedy, completamos o canal do Salgado, e a gente, é, e que está sendo, é, não, não foi inaugurado ainda, mas está em fase final de conclusão, ali chegando na Rua Dallas, é, foi até desde Antônio, Antônio de Freitas até a, a Rua Dallas, uma demanda antiga E que entra ali com a drenagem Que será feita na Avenida Brasil é, Permitindo que você tenha um, Muito mais segurança e qualidade de vida De quem vive à beira dos canais E dos riachos e córregos Da cidade, da cidade de Caruaru A gente tem é, Fizemos PPP de iluminação pública O que vai permitir que Caruaru tenha lâmpadas de LED Assim que o contrato assinar É por esses dias Tem toda uma burocracia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, junto com a Bolsa de Valores de São Paulo, nós vamos ter 100% da cidade em LED em 12 meses. A gente tem um monte de creche em construção, de estrada para sair, de ruas, de escolas. Então, a maternidade que a gente entregou está em fase final. Tem um equipamento que infelizmente demorou a ser entregue, que veio da China. É, mas é, a, o esforço feito por Rodrigo, por seu time lá, para poder trazer, conseguir garantir a importação dele e trazer o mais rápido possível, a pandemia atrapalhou, atrapalhou isso um pouco, mas uma nova maternidade, um hospital requalificado é, em licitação a, a, o Complexo Médico do Salgado que vai reformar a Policlínica e transformar no UPA de verdade, com possibilidade de credenciamento pelo Governo Federal é, uma farmácia descentralizada e as unidades básica, básicas de saúde o Bloco Cirúrgico do Manuel Afonso também está em processo licitatório então é, a, as obras que iniciaram ali na Leão Dourado é, que dizem respeito a 12 milhões de reais de investimento ali no, no, em toda a área do Alto do Moura, a gente vai ter o acesso pela 104, refeito, eu vi que Nelson até gravou lá recentemente a gente vai ter a Leão Dourado feita é, e vai esticar não com asfalto, com asfalto é até o finalzinho onde foi até agora, mas vai ter calçadas, iluminação, ciclovia também vindo da 232 para cá, pelo Distrito Industrial o, o projeto também contempla, já licitado e obra em execução, a ligação é, que vai ter da Praça do Artesão, entrando por ali é, por dentro onde tem a, a jazida de barro e chegando até a BR que liga São Caetano é, o centro cultural é, do Alto do Moura a reforma que está acontecendo no mercado de carne as obras que estão é, rea sendo realizadas nos galpões da estação ferroviária então Caruaru ela, é, é, é uma gestão só nós temos até 2024 para entregarmos aquilo que a gente se comprometeu é, com a população Rodrigo está pé, com pé no acelerador também com um o time, para permitir que a gente possa fazer as entregas que a gente se comprometeu com o nosso povo. Agora, veja só, eu vejo muita coisa é, que, infelizmente, eu não podia fazer como prefeita. É, concluir o Hospital da Mulher.
0: Exatamente. Garantir sobre esse a conexão. Que eu, queria, eu queria que a gente entrasse agora, a gente falou é muito isso. dessa política aqui do, da, do município, eu queria falar sobre essas obras que estão inacabadas pelo Governo do Estado, como por exemplo, a gente tem a duplicação é da BR-104, que é um processo extremamente complicado, a gente tem aquele viaduto ali da Boa Vista, que fica nessa, que é o DENIT que manda, e enquanto isso a, as pessoas não, não, não podem é, agora transitar num horário de pico, porque é complicado o trânsito ali, e fica sendo mais uma obra do Governo do Estado para ser entregue, o Hospital tal da mulher também um hospital para ser entregue e que já deram milhões de prazos e até agora não se resolve. Você como pré-candidato ao governo de Estado, qual seria a sua proposta para que essas obras que estão aí inacabadas e que seriam importantes para o Agreste sejam entregues?
1: Eu quero, me permita aqui, cumprimentar, chegou um bocado de gente nova por aqui, Bruno França, que atuou comigo durante esse tempo todinho que estive à frente da Prefeitura, agora está aqui firme na coordenação de nossa campanha também, junto com o Diogo Bezerra, do plano de governo, Estamos no chão aqui, construindo a pré-candidatura pré no Agreste e no interior do Pernambuco. Mano do Som, vereador Mano, muito obrigado por sua presença. Eu vejo o pastor Paulo Cury, também um, um parceiro. A gente trabalhou é, muito fortemente também com todos os segmentos religiosos da nossa cidade. O pastor sempre foi um, um cara que nos deu apoio muito forte aqui na cidade. Agnaldo, Gleidson, nosso time que está... É, a Islane, que está sempre nos ajudando e é muito bom estar tá aqui com vocês. Obrigada pela presença. Sobre as obras inacabadas do governo do Estado. Eu tenho...
0: Primeiro, por que disso, Raquel? Por que tanta dificuldade se concluir aquela o Hospital da Mulher, por exemplo? Foram tantos prazos, depois se jogou a Essa pandemia? Essa pergunta
1: a gente precisa é, fazê-la para o governador Paulo Câmara. O fato é um só, Tony. Eu andei em todas as regiões do nosso Estado, seja do litoral até o sertão, passando aqui por Caruaru, obviamente, por onde, onde vivo... A gente tem um Estado é, abandonado. 70% da população do Pernambuco rejeita o governo de Paulo Câmara. É tido como o pior governador da nossa história. E não precisa ir para longe para a gente ver o porquê disso. É, se a gente olha para o Hospital da Mulher, é, essa obra foi iniciada no governo João Lira e Eduardo Campos. É, a obra foi paralisada ao final da gestão deles, ao final de 2014. E toda vez, em época de eleição, eles vêm aqui e assinam novas ordens de serviço. Eu vim aqui como deputada, é, como prefeita, acompanhar a comitiva do governador que assinava a ordem de serviço e dizia que ia completar a obra. Esse ano ele já veio aqui de novo. É, eu acho que ele nem veio, ele não teve coragem de vir não. Ele mandou o secretário de saúde. Para assinar de novo a ordem de serviço para poder dizer que vai concluir a obra E as, a gente não vê nada acontecendo aí Se não fosse a prefeitura fazer a capinação O que tinha ali dentro era uma floresta Porque é, a gente faz capinação dali Como de diversas outras áreas do governo do estado
0: Outro ponto é o, o aeroporto Isso era uma das áreas que também era capinado pela prefeitura E eu também queria saber Outra que a gente esqueceu, o aeroporto O aeroporto que não sai,
1: o, o aeroporto não sai. O que saiu, saiu uma obra de 250 mil reais, 300 mil, que não dá para nada. A gente vê Caruaru perdendo é, em diferencial é, para atração de novos empreendimentos. A gente tem aqui, esse aeroporto, ele não atende só Caruaru, não. Se a gente pegar até Palmares, Garanhuns, Santa Cruz do Capari, Arco Verde, toda essa região ia poder, ia poder é, ser atendida pelo aeroporto de Caruaru. E eu tive inúmeras reuniões com a diretoria da Azul. A Azul quer expandir para um jato maior, tem condição, precisa fazer um ajuste na pista, uma expansão. A pista é de qualidade, mas está sendo operada somente pelo visual, tanto que eu era, o, o avião ontem é, não pousou é aqui porque é, é no visual é, não fa falta os equipamentos para permitir que por, por, por equipamento se possa fazer o pouso com segurança então o avião rodou por 20 minutos e teve que infelizmente voltar para o Recife isso é ruim para a gente porque a gente poderia estar aqui atraindo novos, novas indústrias, ajuda na logística Aruaru, essa região toda, vive de um polo de confecções. É diferencial competitivo para quando a gente vai atrair novos empreendimentos, qualquer que seja ele. Tem aeroporto na cidade? Não tem. Ah, então não vou. Os grandes executivos pousam aqui, pô, pousariam aqui, né? Que, iriam que poderiam trabalhar aqui com, com outras grandes indústrias, logística E infelizmente a gente perde isso Como a gente perdeu também o braço da Transnordestina A Transnordestina passaria por, por aqui, por Agrestina Altinho e, e Serra Talhada, sal, desculpe, Salgueiro E poderia ser entreposto comercial a gente, é, é, O governo se contentou, o governador se contentou em ver Indo somente para é, Eliseu Martins e atendendo o Ceará E não atendendo Pernambuco é, falta decisão política e colocar isso como prioridade falta liderança e falta atitude a esse governo, porque quando a gente coloca como meta, governar é fazer escolhas e liderar, não tem outra coisa que nós façamos a gente elege prioridades de acordo eu, de acordo com aquilo que a gente combina com o povo e a gente todos os dias trabalha para fazer andar para frente aquilo que a gente combinou com o povo. Acho que o um exemplo prático que a gente tem, muito forte aqui, é a questão das creches. É, não sei se você se lembra, Tony, mas brincavam comigo é, durante a campanha de 2016 tentando fazer meme comigo, me chamando, me chamando de racreche, de racreche claro. disso e daquilo, e, e acaba que a educação infantil virou o tema da campanha. É, a gente conseguiu trazer pela primeira vez a educação infantil o tema. Eu quero perguntar às mães de Caruaru, e todas elas sabem disso, o quanto é importante a gente poder ter creche para deixar a nossa criança alimentada cinco vezes por dia, com dentista, oculista, entrega de óculos, nutricionista, vacinação e podendo aprender a aprender. Então, é, quando a gente diz assim, por, por que, que tanta obra inacabada? É, quando meu pai foi governador, ele fez o projeto, não tinha, o projeto era de pista simples e ele fez o projeto de pista dupla da 104 para 232, com a drenagem, com o acostamento, chegando até o viaduto. Poxa, como é que não se licita isso até hoje? Aí faz um tapa-buraco e anuncia como se fosse uma grande coisa. é A ligação da zona da Mata Sul com, com o Recife, com o resto do Estado, é via, é via aquele, aquele trecho terrível, coloca a gente em risco. A
0: gente sabe, inclusive, quando sai de Pernambuco, quando a quando gente termina. Quando a estrada melhora, é ótimo. assim que
1: acontece. Eu é. queria cumprimentar, aproveitar e cumprimentar a Aline, é, a Aline Nascimento, vereadora da cidade. Obrigada, Aline, por tua presença aqui. E, Tony, o Hospital da Mulher podia estar, dois, estar atendendo 2 milhões de pessoas nessa região que a gente vive. E o que, que acontece com a mulher que, na, que vai ter seu bebê? Aqui em Caruaru a gente tem uma maternidade. Atende a capacidade de 300 partes por mês. A nova maternidade tem capacidade de até 400 partes por mês. Poucas cidades em Pernambuco têm uma maternidade. Como a nossa. Em Petrolina existe um centro de parte normal de cinco leitos. Você olhar Jaboatão veio pensar no credenciamento de uma maternidade agora. É, Igarassu não tem maternidade. É, tem, a gente tem maternidade que tem muitas dificuldades. E o que, que acontece? A mãe entra numa ambulância em Pernambuco inteiro e vai peregrinar por diversas cidades.
0: Inclusive estamos passando agora por uma crise, né, quando a gente fala daí das UTIs faltando crianças. Acaba, sabe
1: aonde? Acaba em Alagoas. Aqui pertinho, com quem que pode estar tá indo embora? Okay, porque não existe Alagoas, então... Paraíba, Ceará, Bahia
0: é o que não mesmo tem de se fazer as UTIs como foi na, na, na pandemia por exemplo porque para desistar porque está faltando a, a pergunta que a população faz é essa na pandemia não teve que se aumentar essa rede de, de UTIs e etc a
1: saúde ela está absolutamente desestruturada eu aqui a falar também a gente usa como referência basta olhar o Hospital Regional do Agreste todo mundo que é de Caruaru acompanha de lá algum paciente seu e da região é, que está sendo atendido ou não atendido pelo Hospital Regional do Agreste Quero cumprimentar também o presidente da, da Câmara de Vereadores, Bruno Lambreta. Obrigado, amigo, por sua presença, bom te ver. É, a gente vai para o Regional do Agreste, o que é que você tem ali? Vá de noite, pessoal da região todinha, do sertão muitas vezes. Está dormindo ali no chão, coloca os papelões. Eu sei que ali tem uma turma lá que faz um trabalho com a igreja, entrega sopa, entrega sanduíche. Eu sei de é, para poder essa população que não tem onde se abrigar, é, ser cuidado ali, o paciente em maca, o, o, o acompanhante... Embaixo da maca, brigando por cadeira... Levando a cadeira para dentro do banheiro... Quando vai ter necessidade de fazer suas necessidades porque simplesmente não tem onde ficar, não tem onde estar. Cadê a rede credenciada? O Estado suspendeu muitos exames e cirurgias há três anos, desde o início da pandemia, Tony, e não retomou grande parte deles. Então, ressonância, cirurgias eletivas, alguns tipos de exame de ultrassom, exames especializados, a população esperando há três anos. E aí você vai para o Recife, a maior emergência do Norte Nordeste caindo o telhado, ou desculpa, caindo o teto. Caiu o teto em cima de um paciente entubado no Hospital da Restauração, Água, pelo menos a água era limpa Agora o que caiu essa semana no corredor Era desgoto de é, a, a UTI pediátrica improvisada Minha irmã é, é médica pediatra Da rede pública estadual é, ela trabalha no Oswaldo Cruz, trabalha no IMIP. Eu tenho. A gente tem muitos amigos, além disso, eu conversei com os sindicatos médicos, com o CREMEP, o Conselho Regional de Medicina, com o Conselho Regional de Enfermagem, é, em condições su subhumanas que essa população está sendo atendida e que os trabalhadores estão trabalhando. É possível fazer diferente? É sim. Essa Basta é fazer uma visita ao Hospital Manoel Afonso. Quando a gente chegou aqui, o Hospital Manuel Afonso era decadente. Era um hospital que funcionava como um produto de socorro e olha lá. A gente reformou o hospital todinho, tanto que a gente não precisou de hospital de campanha, não. A gente utilizou todo o dinheiro da Covid para a nossa própria rede. Abrimos leitos de UTI durante a Covid, é, trouxemos para dentro o Hospital do Coração, construímos uma nova maternidade, sim, está lá, linda de viver. Ela está em plano de implantação. Infelizmente, essa, 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 essa marca, esse equipamento aí da China é, para poder instalar no bloco cirúrgico demorou a chegar, mas já já ela vai estar tá fazendo parto, já está fazendo pós-parto lá. Então, é, é possível fazer diferente? É. Desde que o gestor coloque isso no seu colo. O problema que a gente vê com o governo Paulo Câmara é que ele bota uma propaganda na televisão e acredita naquela propaganda. Ele acredita naquele Pernambuco que ele está propagando na televisão que tem ótimas estradas, que tem uma excelente saúde onde sobra segurança e geração de oportunidade, mas a vida real do povo é totalmente diferente e não adianta querer enganar a população porque ela sente na pele todas as dores das quais eu estou falando aqui. Não é? é ela que vai é, que está aqui, que vai no T.F para o Recife, em vez de ter resolutividade aqui, aqui funcionando, é o povo. Outro dia a gente foi resgatar um paciente que estava tava aqui no Regional do Agreste que foi embora para Serra Talhada fazer uma cirurgia ortopédica. Qual é a lógica de tirar um hospital, uma pessoa que está no hospital aqui de Caruaru e colocá-la aqui a 5, 6 horas de distância, sem avisar para as famílias? Foi isso que aconteceu aqui com, com hoje, ontem. É, a, a anunciaram que o bebê tinha morrido Avisaram para a mãe dele, inclusive E o bebê, na verdade, ele tinha se transferido Ele tá com um problema respiratório Que toda vez, olha, durante o, Do ano, durante o ano Nesta época, as crianças adoecem Os meus dois meninos estão doentes em casa é, Tanto o João quanto o Nando João está uma semana em casa sem assim, poder para a escola Está tomando antibiótico, levei para o médico e tal A maioria das pessoas não tem essa condição Do que eu tenho de fazer Está né? lá sendo cuidado e tal E ele é uma criança maior, crianças pequenininhas sofrem muito mais é, E aí nessa época do ano Existem um, sempre surto Uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave é, e como é que o Estado não se prepara para isso? É, improvisar leito de UTI pediátrica na recepção de um hospital, como está fazendo no Hospital Barão de Lucena, que é referência pediátrica no estado de Pernambuco, isso é absolutamente inadmissível. E aí eu, eu me pergunto, onde está o governador Paulo Câmara? Onde estão os que defendem este governo indefensável?
0: Antes de ir para o comercial, eu queria lhe fazer uma pergunta. Durante a pandemia, quantas vezes o governador Paulo Câmara veio aqui? E a gente pode dizer que, de repente, por causa de divergências políticas, Caruaru acabou sendo penalizado por uma perseguição?
1: Eu lhe digo que até podia pe passar pelo meu pensamento de que pudesse ser uma, uma peleja menor, da política menor, de quem não enxerga que quando a gente termina a eleição, se desmontam os palanques e a gente administra para o povo em quem quer que ele tenha votado, seja o cara da bandeirinha vermelha, azul, roxa, do que quer que seja a cor. O governador não tem não, não, é, ele não olhou para Caruaru, mas ele não olhou para Pernambuco ele não olhou somente para Caruaru em Caruaru nós temos falta d'água água grave é, aí coloca, não é a adutora do Agreste, não é a adutora do Cerro Azul o fato é que a gente vive aqui submetido a um rodízio de água que ninguém acredita quando a gente fala isso fora de Pernambuco. Pernambuco é o segundo pior estado do Brasil em entregar água na torneira da Casa do Povo. Ah, mas é porque Caruaru não tem água aqui. Mas em Petrolina tem o São Francisco ao lado. Também não tem água lá. Em Vicência tem a, a, do, tem a barragem do Sirigi. Também não tem água em Vicência. A gente vai em Palmares, onde está a barragem de Serra Azul, está lá com milhões de metros cúbicos de água, mas não tem água em Palmares. Então veja só, foi só Caruaru que foi penalizada ou foi o estado inteiro? Agora aqui mesmo ele não veio não. E quando ele vai ele não veio, a gente não viu. Ele vem aqui, passa ligeirinho quando passa, é, nem nas, nas épocas de festa, durante São João, é, e nem nas épocas de angústia, durante a pandemia, as enxurradas que a gente sofreu aqui, greve de caminhoneiro, muito pelo contrário, acabou a gente tendo que judicializar toda a relação com o governo do Estado, os débitos que ele tinha na saúde, que anunciou agora, na semana passada, reuniu -se os prefeito todo lá na AMUP para tirar uma fotografia, liberando 220 milhões como se fosse dinheiro novo. É o que ele deve de sete anos para cá. Agora, Tony, aqui em Caruaru, eu lhe pergunto... Isso é,
0: relacionado é, ao SAMU, por exemplo?
1: SAMU Regional, Medicamento e Incentivo à Atenção Básica. Aqui em Caruaru, a gente não parou de fazer nada disso. E, e, toda, e teve uma vez que eu encontrei com o secretário André Longo e disse, André, vocês precisam pagar, pagar o SAMU Regional. Nós estamos sustentando 54 municípios. Não é justo o Caruaru suportar esse custo. Ele eu disse, eu vou paralisar o serviço. Ele disse, você não tem coragem de fazer isso com os outros municípios. De fato, eu não tive. A gente manteve o serviço. A, a gente expandiu a atenção básica. Chegamos a 80% de cobertura em Caruaru. Inauguramos novas unidades de saúde quando todo mundo estava fechando serviço. Inauguramos uma maternidade nova. E a gente, é, infelizmente, sendo penalizado. Mas não, só, só, não foi só Caruaru. É, quando a gente anda, em, seja um município que seja da base dele, aliada de partidos aliados, seja aqueles que são de oposição, infelizmente sendo tratados da mesma forma ele pode ter até escolhido algum município ou outro para pagar o FEM de 2015 e agora ele pagou, Caruaru ele não pagou, pagou 400 mil, a gente está fazendo aquela rua ali e completou já da frente da maternidade é, eu disse eu vou fazer uma rua pequena porque eu não sei quando o resto do dinheiro vai vir e quando o resto do dinheiro vier, a gente licita as outras obras que já tem projeto todo garantido mas é, eles não estão fazendo, não estão trazendo recursos Pra cá. Penalizado no final das contas é o povo. Né? A gente tá faltando segurança. Todo mundo sabe do déficit de policiais que tem aqui no quarto batalhão. É, todo mundo sabe na polícia militar que existe um planejamento para dividir, é, para ter um batalhão exclusivo para Caruaru e ter um batalhão para as outras cidades. Isso é uma realidade que precisa acontecer. As tropas estão desmotivadas. Quem tem aqui parente, amigo, que trabalha nas polícias, civil, militar, científica, tá aqui o complexo de Soli polícia científica. Cobra parada. É, a parada também desde 2014, foi detectado na época um problema nos ar-condicionados. Ora, é, o problema do ar-condicionado do projeto de ar-condicionado foi resolvido ali. Nós, nós já contamos com isso aí, a gente vai tá contando faz oito anos. Qual a justificativa de você não entregar o complexo de polícia científica daqui? De não entregar o de lá de Palmares? De não entregar o de Oricuri? De não entregar o de Serra Talhada? Então, quando a gente não tem nem o direito de nascer em Pernambuco, nem o direito de morrer. Quando morre alguém, é, se tiver aqui em Caruaru no final de semana, muitas vezes tem que ir para Recife. Se tiver na região, é, durante a semana vem para Caruaru, na região assim, né? Se for Arco Verde, Garanhuns, essa cidade todinha ao redor, Bom Conselho, tudo vem para Caruaru naquele local que só foi reformado porque a Prefeitura de Caruaru botou dinheiro e também botou um funcionário e também o Ministério Público do Trabalho. Mas assim, condições que não tem a melhor condição de atender a, a população, os familiares, nem fazer a perícia da maneira adequada e aí acaba indo embora para Recife, passa um, dois dias para poder enterrar o parente, não tem direito muitas vezes a fazer o velório porque não tem dinheiro para embalsamar o corpo, sabe? É, isso é, isso vai além do desrespeito com o povo, isso é desumanidade.
0: É, eu estou aqui com no Cultura Entrevista recebendo a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lili, também pré-candidata ao governo do Estado de Pernambuco. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente sempre lembra que esse primeiro bloco, as perguntas são realizadas por mim e a partir do segundo bloco a gente abre, já abre para que você participe através do nosso WhatsApp, que é o 981 é, 09 1130 pode fazer suas perguntas, a gente vai tentar ser bem rápido, Raquel, para que a gente consiga é, responder a maior, é, a maior parte das perguntas que a gente recebe aqui no nosso WhatsApp então fica aí na sintonia do Cultura Entrevista, volta a já. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise o Cultura Entrevista de hoje está recebendo a ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata ao Governo do Estado de Pernambuco, a prefeita Raquel Lira, a ex-prefeita Raquel Lira. É, lembrando para você que a partir de agora, nesse segundo bloco, a gente começa a responder as perguntas dos ouvintes. Né? Você vai mandar aí a mensagem através do nosso WhatsApp ou nas redes sociais lá no Facebook também. A primeira pergunta que chega é do Luciano, ele quer saber, é, Raquel, num possível segundo turno, existe uma possibilidade de você se unir a um outro pré-candidato ao Governo do Estado?
1: Bem, a gente tá. Deixa, me deixa cumprimentar Lula Torres, Paulinho, é, Isaac, da saúde. Tudo bom, Isaac? Tudo firme, graças a Deus. Essa turma toda animada vai vir São João na roça, né? Tá todo mundo contemplado aí. Vamos ter festa de São João todo. Graças a Deus. Falávamos sobre isso no intervalo, né? De como é bom a gente poder voltar. Sem né? máscara. Ainda aqui, que né? com mais cuidado do que a gente tinha antes, mas é, a, a nossa normalidade é, me permita você voltar aqui, a gente tá bem nós estamos num processo, a gente tem ainda uns 60, 70 dias para as convenções né? eu sou pré-candidata pelo Cidadania e pelo e pelo PSDB não, eu sempre disse que isso não se tratava de um projeto pessoal é, nós fomos andar a Pernambuco ouvir as pessoas, compreender a, as dores da vida real da nossa gente e para a gente buscar, propor soluções que permitam que permitam a gente sair desse estágio que a gente se encontra hoje em Pernambuco.
0: Então eu vou fazer agora a, aquela do, do bate-bola. Teria... Esse, Existe, essa possibilidade... De...
1: Você tem uma responsabilidade imensa das oposições no Estado. Se esse governo está rejeitado por 70% da população, o seu, o seu candidato do PSB terá enormes dificuldades para andar na feira como a gente anda, olhando o, o povo nos olhos, na feira da Boa Vista, na feira do 18 de maio, na feira nas feiras do Recife, de Camaragibe. Então, a gente tem uma responsabilidade de conduzir esse processo, as oposições, eu digo. E certamente é, haverá oposição do segundo turno, a gente tem aí, você falava no intervalo sobre pesquisa, em qualquer uma delas, embora eu não comente pesquisa, mas nós estamos no segundo turno, esse processo não é um tiro de curta distância, ele não começa hoje e nem termina daqui, daqui a depois de amanhã, nós estamos numa maratona de longa distância, tem que ter resistência, resiliência, capacidade de trabalho, né, e isso não me falta Esperamos. Mas existe, então,
0: a possibilidade de uma conversa, por exemplo, com o candidato Miguel Coelho? Sim, tipo a gente
1: tem um diálogo aberto, é, montado, conversamos com o Miguel por inúmeras vezes, assim como lá atrás, conversamos com Marília, conversamos com Anderson, mas a gente agora tem que cuidar da nossa, da nossa pré-candidatura. Né? O que vem pela frente é o que a história vai dizer, né? o que vai dar do primeiro para o segundo turno, mas é, as pesquisas se consolidando como elas estão aqui, estaremos lá e e vamos buscar alianças sim, que possam fortalecer o palanque.
0: A outra pergunta da Carla lá do centro da cidade, a Carla disse que quando você é, anunciou a sua pré-candidatura saiu em disparada, com o anúncio da pré-candidatura da candidata Marília Reis você aparece aponta na aponta no segundo lugar, ela quer saber se isso para você é, realmente reflete a realidade.
1: Carla eu, eu digo que eu não costumo é, comentar pesquisa, mas a gente tem aqui um trabalho muito sólido, né, na nossa cidade, que reverbera é para o Agreste como um todo. É daqui que eu saio, é, é Caruaru que me projeta e a gente conseguiu trazer para cá muitos bons resultados. Nós vemos um momento tão ruim em Pernambuco de desemprego, é, somos campeões de desemprego no Brasil, somos campeões de homicídio no Brasil, segundo maior estado com índice de crime por bala, por arma de fogo no Brasil, a, a, e a gente conseguiu reduzir isso aqui em Caruaru. É, habitação, você viu ali no Recife? Hoje de, houve deslizamento em Olinda, em Recife na semana passada, é, fogo nas palafitas, tem 30 mil pessoas que moram em palafita no Recife. Só no Recife 400 mil pessoas vivem em, em condições de submoradia, de favela. E você sabe que o estado não tem um programa de habitação A gente conseguiu entregar aqui 4.500 novas moradias Aqui a gente fez drenagem Dá um trabalho danado fazer obra de drenagem É obra que nenhum prefeito normalmente gosta de fazer Tem que tirar a gente daqui, diminuir a casa da colar Organizar Mas é isso que dá a garantia de ter chuvas E as, as pessoas não terem medo de estar em casa Tá feito tudo, tá não Mas a gente conseguiu é, caminhar para frente, tem obras em execução, temos projetos em andamento para buscar mais recursos, para fazer mais obra e conseguir mudar a vida do povo. A gente está para enfrentar. Carla, essa, esses problemas a gente está propondo, a gente tem dito que pernambucano não tem direito de nascer em Pernambuco a gente vai construir cinco grandes novas maternidades é possível fazer? É, porque nós fizemos aqui em Caruaru uma maternidade entregamos ela, está linda de viver e o povo de Pernambuco merece dignidade para lá. É claro que com a entrada de mais um candidato, você rearruma o tabuleiro do jogo e, a gente, e as coisas vão é, serenar, decantar para ver quem é que de fato está no jogo Possibil... quem tem resistência para estar no jogo
0: e possibilidade de mudar essa estratégia de repente de se candidatar a senadora se fala Não, muito não existe essa questão. possibilidade
1: Eu sou pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco né, colocaram, aí fico lisonjeada. Me colocaram numa pesquisa, embora eu, eu Isso, jamais tenha admitido é, de que podia ser candidata a senadora. Quando eu saí daqui de Caruaru, foi o nosso pacto né, com os vereadores que estão aqui, com os suplentes de vereador, com as lideranças, com o povo da nossa cidade, com o povo de Pernambuco, com aqueles que são candidatos comigo, a deputado estadual, a deputado federal, aqueles que acreditam no nosso projeto e na nossa capacidade de transformação. Porque aí, discurso, Tony, todo mundo faz todo mundo pode chegar aqui e fazer e, e falar sobre o melhor plano de governo possível eu quero, o que é importante de o um pernambucano avaliar, e falo com o Carla que está no centro da cidade nos ouvindo, é quem tem capacidade de fazer, de montar time de liderar projeto de transformar a vida do povo, é sobre isso que a gente vai discutir durante essa campanha, rearrumação de tabuleiro existe, mas a gente, eu sempre digo, não é uma corrida de curta distância essa é uma maratona de longa distância, carece de ter resistência, resiliência é, capacidade de trabalho e assim é, e andar nosso estado, fez política desse jeito, andando no chão, olhando com as pessoas, nos olhos das pessoas, ouvindo e construindo cenários de melhoria eh, de condição de vida, buscando devolver a a esperança para o nosso povo.
0: O Renato Cazé está desejando boa tarde a todos aqui, dizendo, Raquel, sabemos que a eleição para governador do Estado de Pernambuco vai ser mais disputada, talvez a mais disputada da história é, se tratando das eleições pernambucanas. E eu pergunto, na hipótese de um insucesso é, seu nas urnas, qual seria seu futuro político? Vereadora 2014, deputada federal ou estadual 2026, ou alguma secretaria do governo, dependendo de um aliado a vencer as eleições? Eu,
1: olha, me, me permite, me permita, Renato, eu não vou comentar isso aqui, não. <risos>
0: Pergunta realizada. Vamos trabalhar,
1: trabalhar para vencermos as eleições.
0: Pensar positivo.
1: Trabalhar dentro da realidade que nós temos. É muito possível construir uma vitória e podermos estar no Palácio do Campo das Princesas no ano que vem. Já imaginou uma governadora do Agreste, uma governadora de Caruaru? Gente que entende a necessidade de quem está no interior de Pernambuco, que sabe as dores de quem todos os dias aqui é visto pelas costas do governo, do governo do Estado que se em si mesmo, que está lá trancado no gabinete no Palácio andando de helicóptero. Teve aqui em Arcovê foi de helicóptero, ele está indo para todo canto de helicóptero, a gente anda no chão, vendo que as estradas estão esburacadas, que a gente tem muita dificuldade do direito de ir e vir, que a segurança vai muito mal e que a gente pode mudar essa realidade, porque a gente já mostrou que é possível fazer.
0: É, Raquel, você como também está aqui como ex-prefeita de Caruaru, a pergunta do José Mário Gomes, lá do bairro do Riachão, é, pergunta Raquel, porque tem pouquíssimos artistas de Caruaru e da região no Pátio do Forró.
1: Olha, na verdade, assim, 80% da, da grade, em média, quando a gente lança os editais, agora é, eu tenho acompanhado isso com o Rubem Júnior, com o Rodrigo, é, mais de 80% da grade é de artistas locais. Então se você avaliar Nos resultados que saíram aí Vai se ver o quanto a cena artística De Caruaru está contemplada E mais do que isso, Tony O que a gente buscou fazer ao longo do tempo É claro que o São João é a grande apoteose Da cultura popular de Caruaru Mas a gente buscou criar palcos na cidade Que permitam essa turma trabalhar o ano inteiro Assim na estação ferroviária Na Casa Rosa, sucesso total de público Gente tocando lá todo o tempo O Monte Bom Jesus, palco também da cultura Do nosso, do nosso município No teatro, na música né, na, na dança a gente poder espalhar espaços de, onde as pessoas no polo, no polo gastronômico da feira aquela festa ali em Tiaguida, Mãe Beata coisa linda de viver, a gente poder ter cenários e palcos onde os artistas podem se apresentar o ano inteiro e isso está acontecendo, infelizmente durante a pandemia não pôde acontecer, agora já é realidade na vida do povo e mais de 80% das contratações são feitas com artistas locais.
0: Aproveitando essa, ainda essa pauta né, artística e eu não posso me eximir dessa responsabilidade de fazer essa pergunta, referente e a Fundarp, existe algum projeto no seu governo, caso você seja eleita a governadora de Pernambuco é, do que se fazer a respeito da Fundarp que a gente sabe que a Fundarp está centralizada ali no Recife e na zona metropolitana, mas e o interior o sertão, existem projetos de fazer uma descentralização, por exemplo, da Fundarp?
1: Me permita aqui cumprimentar os suplentes de vereador, mais uma vez, Tafarel Edjaílson da Carol Forró, Alisson da Farmácia Zezé Parteira dá um abraço Agradecer a presença aí de todos que estão aqui nos acompanhando. É, me permita, você estava falando sobre descentralização e democratização. Nós buscamos é aqui em Caruaru, ao longo do tempo, trabalhar o nosso calendário artístico e cultural. Garantir a democratização do acesso aos recursos a partir dos editais. Isso não se faz somente com fazer de contas. É, o que a gente precisa na Fundarp na Impetur é, primeiro, fortalecer o calendário turístico e cultural. Garantir respeito ao artista. Esses artistas, a gente aqui em Caruaru estabeleceu uma, uma regra. A gente paga os artistas com 30 dias da festa feita. É o tempo de emitir as notas Muitas, alguns deles têm que receber via associação, porque não tem o CNPJ para receber, ou alguma burocracia para isso. A gente termina o mês de julho com todos os artistas pagos. Todo mundo sabe que trabalha, quem é da cena cultural, que trabalha para a e para a Fundar, sabe que recebe com um ano dois anos de diferença a partir do dia que toca, que canta, que se apresenta até o dia efetivo do pagamento. Não é verdade isso? A gente tem é, dificuldade de enxergar esse interior. O Estado, o Governo do Estado de Pernambuco, ele, ele costumava ser o principal patrocinador do São João de Caruaru. É, infelizmente, ele tomou a decisão de não patrocinar mais, de maneira importante, o São João. Mas a gente tomou uma decisão de profissionalizar o nosso São João. Eu fui eu que fui buscar, e Rodrigo está é, seguindo esse mesmo caminho, buscar os patrocínios lá em, em São Paulo né? no, no, nos que fecharam agora, no Açaí, no Magalu é, no Boticário está é, ali a Cris do Transforma que também fez o link da gente com, com o Boticário para que eles pudessem ser parceiros do São João com a cervejaria, com o Destilado com o Heineken, com a Diagel tudo foi que a gente foi bater a porta e apresentar que nós temos São João decente que trabalha um monte de gente descentralizado multicultural, que chega na roça que chega na periferia, que é para a família inteira que é para todos os gostos que é do cara que gosta do repente como, como quem gosta dos maiores artistas que tocam é, nas rádios é, e nas plataformas de streaming Streaming?
0: Ah, em streaming.
1: É, em streaming, <risos> eu falei, fiquei em dúvida, é, é, que a gente acompanha pela internet. Então, é, Tony, descentralizar, garantir a democratização do acesso a recursos, garantir igualdade de oportunidade para todos, permitir que o son... é, nenhuma festa de, de Pernambuco tem dono. São João do Caruaru não tem dono, é do povo de Caruaru Há Todas as manifestações culturais De Pernambuco, dos maracatus é, da, do, do samba de coco, de arco verde né, da, Do frevo e do samba de, de Olinda, do Recife, dos blocos carnavalescos Isso é tudo patrimônio do povo Precisa ser respeitado Valorizado, criamos aqui o patrimônio vivo é, a gente tem contemplado os mestres da nossa cultura popular com um recurso financeiro e também trazendo eles para poder ensinar aos nossos pequenos, sobretudo, sobre a manutenção viva da nossa cultura popular.
0: O Luciano da Travessa Iraci está dizendo boa tarde, boa tarde ex-prefeita Raquel Lira é, pergunta a ex-prefeita sobre a Feira do Salgado, se você no caso deixou algum projeto para aquela feira, ele está dizendo que é sempre um, um, um transtorno para os moradores e antes de sair da prefeitura existia ou você deixou algum projeto para a Feira do Salgado?
1: Esse é um tema que a gente... Acho é... o pessoal
0: fica em si um com a Feira da Boa Vista, que deu muito certo.
1: É, a Feira da Boa Vista foi um ganho enorme. Nós investimos lá, é, fizemos um projeto lindo e hoje as pessoas estão lá vivendo sobre um outro nível de dignidade, trabalhando e ganhar os novos mercados. Porque, veja só, se a gente não tiver um lugar decente para o comprador ir comprar, ele vai para o supermercado. Ele vai para o tacarejo. A gente tem cultura de feira, mas para estar na feira é, é duas coisas. É o preço mais barato e é a mais acessível e é também a qualidade do, do que você encontra. É, de infraestrutura. A Feira do Salgado funcionou durante todo esse tempo de pandemia no, no espaço, no, no pátio de eventos. É, a gente buscou alternativas com terrenos próximos, infelizmente a gente não conseguiu concluir. Existem alguns estudos, sim, dentro da Prefeitura que precisam ser tocados. Rodrigo sabe que conta com meu apoio para poder garantir que a gente possa ter melhores condições para funcionamento da Feira do Salgado.
0: É, tem aqui mais uma pergunta ah, do Infelizmente
1: vai ter que funcionar daquele fo da, da forma que funcionava antes Durante esse período de junino
0: é, O Manuel do Vitorino está perguntando Boa tarde Tony, boa tarde Raquel é, Se a população do Vila Vitorino é, se, Caso você seja eleita a governadora Pode sonhar com o asfalto Vila do Vitorino está dizendo Que até a PE 95 Só 5km são asfaltados O restante não então tá, estão querendo saber se como governadora Eles podem sonhar que isso vai se tornar uma realidade
1: Pernambuco carece de muita infraestrutura. Das dez piores estradas do Brasil, três estão em Pernambuco. A gente olha para aqui para o nosso redor e sabe muito bem porquê. Né? É, o Estado, ele, ao longo do tempo, não fez manutenção. A BR-232 é um desastre. Ontem eu voltei de Brasília de madrugada, chovendo. É, a gente foi a 30 km por hora, com medo, porque a gente sabe que tem áreas de alagamento, não tem drenagem, a gente patina na pista. Muita gente já perdeu suas vidas dessa forma. O governo fala de 5 bilhões de reais para retomada, para um plano de retomada daquilo que nem começou. Né? Eu, eu faço aqui uma sugestão ao governador Paulo Câmara de, primeiro, consertar o que existe, de terminar as obras inacabadas, de garantir a manutenção dessas estradas, a completar, o recompletamento de obras, de obras como essa. Tem muita coisa a ser feita em Pernambuco. Eu fico com receio. É, eu sei que a estrada do Vitorino é importante... É, a gente tem a P95 que liga ali até um determinado trecho, depois não tem mais o acesso. Mas assim como ela, tem muitas outras estradas vicinais. A gente vai ter que abrir esse mapa, construir junto com a população, como a gente fez aqui em Caruaru, a gente poder fazer para Pernambuco e dizer como e quando a gente pode fazer em cada tempo esses acessos que ligam, que as estradas vicinais que ligam para os bairros, para as comunidades é, nas zonas rurais dos
0: municípios. Volta novamente aquele tema né, da, da questão da renúncia. Aqui é uma pergunta do Livonaldo Torres, ele está dizendo: boa tarde, Raquel. Na campanha, a, a eleição prometeu mais quatro anos e nos abandonou. O povo vota no prefeito e não no vice.
1: Levanaldo, é, você vota num sonho, num compromisso. Todos os nossos compromissos com Caruaru estão mantidos e o nosso propósito é poder fazer mais por nossa cidade, onde quer que eu esteja. Eu sonho, né, não sonho meu, mas é que a gente possa fazer muito mais por Caruaru, por nossa região. A questão do, da água, do acesso à água, do tratamento de esgoto, das, das, dos entroncamentos, das BRs, dos hospitais, tudo isso depende do governo do estado de Pernambuco. E não tenho dúvida nenhuma que se tiver a oportunidade dada pelo povo de ser governadora de Pernambuco, serei, desculpe meu pai pela ausência, a melhor governadora que Caruaru já teve. <risos>
0: Agora, a gente indo agora um pouco para o cenário nacional, né, com a, a desistência de Dória é, pra, como pré-candidato à, à presidência da República, fica a dúvida, inclusive, do ouvinte e de todos, quem você apoiaria para presidente?
1: Bem, a gente tem uma aliança montada do ponto de vista nacional, as pessoas estão muito pouco acompanhando isso, é mais de quem está na política, na imprensa. As pessoas estão passando fome, quer saber qual é a proposta efetiva para poder garantir o atendimento à saúde, a questão da segurança pública, por isso que a gente vem apresentando as nossas propostas de construção das maternidades, de criar um programa de habitação do estado de Pernambuco, o governo do estado não constrói uma casa, não tem recurso para isso, a gente é, vai trabalhar na construção das cinco grandes maternidades, faremos o maior programa de educação infantil da história de Pernambuco, vamos construir creche nos municípios e isso a gente já mostrou que é possível fazer em Caruaru, ah, mas não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do município. Se está no meu Estado, se está no Estado de Pernambuco, é responsabilidade nossa. O governo do Estado de Ceará já fez, o governo do Estado de São Paulo já construiu creche. Nós iremos ajudar os municípios. Vamos construir creche e garantir a essas crianças o direito de aprender desde cedo. E eu fui falando isso tudinho e você me perguntou do cenário nacional. No senado nacional, o PSDB decidiu por uma aliança. É, junto com o Cidadania, o Partido Cidadania e com o MDB, o antigo PMDB é, dessa, dessa, dessa aliança, sairá um candidato único, é, João Dória desistiu, é, percebendo a, a inviabilidade da sua candidatura é, que foi escolhido pelas prévias do PSDB, ele retirou a sua, o seu pleito e a gente deve caminhar para o apoio à candidatura do MDB com Simone Tebet, presidente candidata a presidente do Brasil é, no primeiro turno, é este o caminho que a gente deve tomar
0: é, a gente está chegando já aqui no finalzinho da, Do nosso Cultura Entrevista Obviamente a gente não pode deixar essa pauta tão importante Que é a questão da segurança, qual seria o seu projeto Para a segurança caso assuma o governo do estado do me,
1: Da mesma forma que a gente fez aqui em Caruaru Primeiro é admitir que o problema existe Sabendo que o problema existe Colocar luzes sobre ele Trazer todo mundo à mesa de novo é como a gente fez em Cabo Aluno juntos pela segurança, com as forças operacionais de polícia, polícia militar, civil, científica, rodoviária federal, federal, judiciário, ministério público, aqueles que dialogam com o sistema penitenciário, com a prevenção da violência e a gente construir um pacto juntos um movimento, que nem o, pro, igual o Juntos por Caruaru, construiu Juntos por Pernambuco, que permita a gente sair, infelizmente, das páginas policiais do Brasil. O estado de Pernambuco tem piorado muito nos índices de criminalidade, enquanto isso, enquanto o estado crescia, a criminalidade de Caruaru diminuía, diminuiu em mais de 50% os crimes de homicídio em Caruaru nos últimos cinco anos, em mais de 70% os crimes contra o patrimônio roubo, assalto, furto, e isso continua. Nesse primeiro quatro meses desse ano, redução de 42% em, primeiro, em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado Isso não se dá por acaso A gente sabe aqui que fizemos intervenções das diversas formas Fortalecimento da guarda municipal Mais inteligência, câmeras de monitoramento é, Transformação de espaço ruim Espaço bom é, Ninguém subia no monte, era só o tráfico A gente continu, ocupou o monte Ninguém andava na linha ferro, a gente ocupou a linha ferro Ninguém andava no centro, a gente ocupou o centro As feiras Então a, 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 o nosso propósito é fazer transformação Cuidar das polícias A polícia militar e a polícia civil estão degradadas as delegacias de polícia civil estão caindo aos pedaços os policiais compram material de limpeza, compram material de expediente compram água para beber a maioria das cidades pernambucanas são dada cobertura de, de prevenção com a PM uma ronda com dois policiais duas horas por dia é, E não adianta o governador ir lá toda quinta-feira na Secretaria de Planejamento do Estado e cobrar que tem um resultado diferente do que tem hoje porque se ele não dá infra, se ele não dá estrutura para essa turma trabalhar, não tem como cobrar o que é que acontece? A gente tem uma tropa absolutamente desmotivada desmotivada, desguarnecida, as delegacias caindo aos pedaços, Eles, eh, o, o delegado, o comissário, o agente eh, limpa o chão, só tem um às vezes que não sabe se fecha a delegacia para fazer a ocorrência ou se manter a delegacia aberta, não sabe qual é o processo administrativo que responde. Né? Criaram-se umas faixas para a Polícia Militar, que, que isso quebra todo o princípio de hierarquia que a Polícia Militar tem, no salário, na, no, no plano de cargos e carreiras deles. Então tem muita coisa a ser construída, discutida, mas a gente já mostrou o que pode fazer. A minha experiência como procurador, procuradora do Estado, como delegada da Polícia Federal, como prefeita de Caruaru, nos dê um caminho para a gente construir um momento novo em Caruaru e nós vamos fazer isso em Pernambuco também.
0: Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, eu fiz essa pergunta para o Miguel Coelho, vou fazer para todos os candidatos e pré-candidatos que vierem aqui, porque eu acho que com essa questão da polarização, inclusive vou juntar com essa pergunta aqui, Raquel, que é do Wilson Araújo, ele está dizendo até quando vamos dividir o país em direita e esquerda, temos que olhar para o povo, unir o país e não dividir. A minha pergunta, completando esse raciocínio aqui do nosso ouvinte, é... é a gente tá vendo essa polarização muito grande esquerda-direita e isso às vezes também com algumas manifestações agressivas é, como tá essa preparação você tá temerosa para esse tipo de política que a gente agora tá tá meio que vivendo de sair na rua, de, de, de ter medo de, de, de agressão. Eu fiz essa pergunta para o Miguel. A gente tem visto aí, por exemplo, né, no, no campo dos presidentes, principalmente, né, que quando sai o Lula é um problema porque os eleitores de Bolsonaro atacam e, e vice-versa.
1: É, Tony, é, graças à nossa trajetória, a caminhada que a gente construiu até aqui, graças a Deus eu sempre sou muito bem recebida. É, porque o que nós estamos fazendo não é tentando terceirizar a responsabilidade pelo resultado de Pernambuco o que nós estamos fazendo é discutindo o nosso estado, sabendo que a gente fortalecendo o interior, a região metropolitana vai estar guarnecida também porque todo mundo que está se amontoando lá nas filas é, nos, nos corredores dos hospitais, precisam ser cuidados aqui, sabendo que se a gente é, permite geração de oportunidade de emprego e renda no interior, as pessoas não vão na ilusão de que estando nos morros do Recife, de Olinda, de Camaragibe vão estar tá melhores, vão tá estar melhor, vão, vão tá no lugar melhor de viver. O nosso propósito é discutir Pernambuco, quem quiser nacionalizar o debate com a gente é, vai dar com a cara na porta, porque o que a gente precisa, Pernambuco tem muito problema para ser discutido e muito mais sobre isso, muito mais solução para ser discutida. A gente vê que aqui, é, aqui Aqui em Pernambuco inteiro, o governador não entrega insulina para os diabéticos. Nós em Caruaru entregamos remédio na porta de uso contínuo. A diferença está em como a gente tem a capacidade de entregar inovação que mude de verdade a vida das pessoas onde elas vivem. Demorou, mas graças a Deus estamos construindo a drenagem lá em Vila Canaã. Está lá a obra sendo feita hoje. Eu estava preocupado que eu vou estar tá lá em Canaã no próximo domingo no batizado. Da, do, eu a Aline também a é madrinha lá, da neta de, de socorro, em, é, agente de comunitário de saúde lá da Vila. Eu disse, ó, oh, eu tô lá. Não, Raquel, a obra tá saindo, graças a Deus. É, a gente está com a obra de drenagem em andamento então assim, é, é saber como é que a gente resolve o problema do povo, como é que nós conseguimos entra, entendendo o problema é, conseguir construir caminhos e se a gente percorrer o mesmo caminho nós vamos dar no mesmo lugar, e o mesmo lugar está muito ruim e por isso que Pernambuco quer mudar P Pernambuco quer mudar, mas quer mudar para alguém que, que saiba entregar resultado. E aí, quando você me pergunta se eu tenho medo de polarização, não. Porque o povo de Pernambuco quer saber como é que a vida dele vai melhorar. E é esse o debate que nós estamos fazendo. Não sinto hostilidade nenhum, em nenhum lugar que eu vou. Muito pelo contrário. Estive andando em Camaragibe, estive andando na Feira de Arco Verde, ando aqui na minha cidade de Caruaru, de cabeça erguida, mesmo nos lugares onde eu não consegui chegar como prefeita. É, porque as pessoas entendem que nós trabalhamos todos os dias de maneira incansável para entregar resultado. E agora, Entrego aqui o trabalho junto com o Eduardo, tenho, junto com o Rodrigo, tenho visto eh, os vereadores, os suplentes de vereador acompanhando toda a agenda de entregas, de mobilização. É porque o trabalho continua. É, a gente, quem quiser nacionalizar o debate não vai ter espaço comigo nós vamos estar debatendo sempre Pernambuco trazer, é, a gente sufocar essa necessidade que se tem de construir os caminhos para o nosso estado, para tirar ele desses rankings ruins que a gente está vivendo a gente, a gente tem que falar dos problemas da vida real, e não dizer que o presidente A ou B, Paulo Câmara passou por três presidentes da república, passou por Dilma, passou por Michel Temer e passou por Bolsonaro e não foi capaz de entregar resultado, não me diga que agora vai ser
0: Quero agradecer aqui a participação da ex-prefeita de Caruaru e pré-candidata ao Governo do Estado do PSDB, a Raquel Lira. Raquel, muito obrigado. Os microfones da Rádio Cultura ficam sempre disponíveis para os esclarecimentos. E agradecer a você, ouvinte, que participou com a gente também, colaborando com esse nosso debate, para que a gente tire todas as dúvidas e que não fique nada pendente. Obrigado.
1: Eu que agradeço, agradecer aos vereadores que nos acompanharam aqui, a Nelson, a Lula, Bruno, Ricardo, a Aline, o ex-vereador e suplente de vereador Tafarel, Maurício Caruaru, obrigado, meu irmão, aos suplentes de vereador que estão o som. Ele disse que tu certo sais que ia buscar tua menina na escola. Obrigada por ter ficado, meu irmão. Mandou foto dizendo que está esperando. A Priscila todos Oliveira, aqueles que... E é, oi?
0: Priscila Oliveira da Am Priscila
1: da AME Animal. Deu uma fugidinha lá, não foi? Que coisa boa. Parabéns pelo trabalho. Está continuando com todo o gás. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui. É, Paulo, Bruno... Isaac da Saúde, obrigada pela presença, nós vamos continuar andando por nossa cidade, trabalhando sempre por Caruaru, andando no estado de Pernambuco, propondo soluções para o nosso estado que necessariamente passam pelo nosso querido Agreste. Obrigada, Tony, pela oportunidade de estar aqui e estou sempre à disposição para conversar com a população que houve sempre de maneira muito sistemática aqui, de, com muita lealdade e confiança com as informações que são trazidas pela Rádio Cultura.
0: A gente que agradece. E lembrando que esse programa fica disponível também no Spotify, você pode ir lá.
1: E um beijo e... para a Fernanda que está me acompanhando em casa. Meu, e a, a meu pai também que me deixou aqui na porta, mas teve que resolver umas coisas na empresa e não pôde ficar.
0: Então é isso. O cultura Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais é, programação da cultura e com mais Cultura Entrevista. Só lembrando que o programa fica disponível no Spotify, você pode mandar aí para os grupos e para as pessoas, é grupo de família, as pessoas que acham que esse programa vai ser interessante. A todos uma boa tarde, a gente se vê amanhã a partir das 12h40. Até lá. Os assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista.